Det här är en podd från Aftonbladet. Lite bara om att du ska inte prata. Hur jobbigt känns det att alla ska berömma dig och till och med recensera dig publikt? Mm. Ganska jobbigt för att när jag vinterpratade eller när jag sommarpratade 2011 så var alltså så tror inte jag det var inte alls lika stor grej då och de publicerade inte recensioner i tidningen så jag har aldrig läst några recensioner för jag fick inte tag i Aftonbladet Expressen så jag behövde aldrig liksom läsa några recensioner. Jag var väldigt ung och naiv och bara glad att få göra det och kände ingen press och nu är det förstås är det förstås jätte eh, jobbigt att eh, någon ska recensera. Och jag har ju alltid väldigt... Eh, jag är ju väldigt van att eh, så fort någon ska... Alltså det låter som ett jävla martyr. Men alltså jag, det, man har ju inte jättehög status i samhället när man är influencer. Så jag alltid jag utgår ifrån att jag kommer bli sågad. Eh, så får vi se vad som, vad som händer. Men mm-hmm. det är väldigt kul att jag ska få prata. Mm. Det tyckte jag också. Men ja. tydligen ska du prata om vila. Och du vet hur mycket jag tycker om dig och stöttar dig i allt du gör. Men det låter så fruktansvärt tråkigt. <laughs> ja. Varsågod. Tack för den recensionen. Det känns jätteskönt. Men det är lugnt. Jag har faktiskt redan spelat in och eh, hela programmet är inspelat och klart. Så att jag, och det var också en tanke för att jag inte skulle lyssna på Malin Bolim och folk som sa så här: Vilket tråkigt ämne. Jag tycker du ska prata om mm, feminism eller någonting sånt. Utan att det är jag ändå tråkigt. Gjort... Ja, det är faktiskt ändå tråkigt. Men jag skulle ha gjort det program jag själv. Eh, Ville vill, vill göra och utan att bli störd av någon annan och eh, någon annans input. Eh, och så tänkte jag att jag skulle prata om ett äm- alltså det ämne som jag får absolut, absolut, absolut mest kommentarer på så fort jag skriver dem. Och det är vila. För att alla ja. kvinnor, förutom Malin Wolin, har varit utmattade. Eh, och <laughs> för de har riktiga jobb. Så att de, jag ska, de, 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 de ville ha. Det är, typ det, det är verkligen det mest kommenterade så fort jag skriver någonting. Så det var därför jag valde det för att. Jag inte vill göra ett program som är så här. Eh, eh, jag startade min blogg 2006. Alltså du vet, jag, jag vill prata om ett ämne och inte så mycket oh. kanske bara om mig själv. Ja. Får vi se hur bra det går med det. Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström. Okej, men litar du på att, det här blir, att du kan göra vila intressant? Eller? Eh, men vilken jävla kom <laughs> jävla kärring nej jag ska eh, eh, vad heter det jag skulle lyssna och jag, jag, vill inte ha... så, jag, jag sitter och suger på en klubba nu för att ja. jag ska saliva ja. och eh, så det kanske, det kanske påverkar gärna sånt till en mildare grad att jag blir liksom korkad för att jag suger på en klubba <laughs> men då tar jag ut den och så säger jag så här att eh, vilket datum pratar du eh, 30 december mm det kommer bli jätteroligt. Alla poddar finns ju att lyssna på från den 25 december däremot. Uh. Så man, kan, man behöver inte lyssna i radio. Ja, nu har vi pratat väldigt mycket om att vi skulle, mm. att vi skulle prata väldigt lite om. Men... Mm. Andra poddar säger så här, vad vill du plugga? Att man har en plug- ah, plugg. Ja, precis. Jo, ja. vad ska du ha något du ska plugga? Ja. Mm. Nej, men det var... Jag har ingen plugg, jag har ingenting. Jag sjuker på en klubba och sen får jag betalt för det. Mm. Vad skulle du prata om om du skulle inte prata? Vara baken. Ehm. <laughs> förlåt, förlåt. Det är fan vad självgod. Jävla idiot. 
Nej, nu skärper jag mig. Så, nu skärper jag mig. Nu ska jag inte sluta. Vad då? Vad skulle du prata om? <laughs> Nej, det vet jag inte. Förmo- förmodligen, förmodligen något väldigt kroppsligt. Förmodligen någonting om blygdläppar i historien. Jag vet inte, jag skulle väl röra mig runt kroppen och intima, pinsamma saker. Kanske? Ja, men lycka till med det Ja, tack. Jo, men du, att jag skrev en text om mammor som vägrar julpyssla och hålla på. Ja, jag såg det. Jag var jätteglad av den texten. Ja, bra. Och, ja men jag har ju då sett en massa vad är en massa? Sju kanske? Va? Några är sju ja. va? Ja, ja. okej. Okay. Så en massa är åtta. Sju. Som räknar upp då allt de inte ska göra. De ska mm. inte göra kalendrar med massa små presenter. De ska inte göra nissebus och vad det är. Nej men okej, okay, men vad bra. Men om du aldrig har gjort det du räknar upp så är det ju ingen bedrift. Alltså imorgon mm. ska jag inte plöja en åker, uppfinna medicin eller flå en katt. Det är ju bara, det är ju bara posörer som poserar på posörers vis. Och det väckte, det, väckte, det väckte väldigt mycket primitiva obehagskänslor gentemot de här personerna. Men vad, att vad, ja. jag är ju, det, det är inte mig de attackerar, jag är ju ingen. Jag är varken mm. dem eller dem eller dem. Jag sitter här i mitten och mår bra. Men jag stör mig på att det ska att man lyfter sig själv genom att tala om att man inte är som de som är duktiga. Nej men, mm. det är ingenting värt. Var tyst och låt bli det. Jag, jag har också läst jättemånga som poster där folk listar allt de inte ska göra. Och så har jag sett den här euforiska stämningen i kommentarsfältet. Och alla bara halleluja. Och så kommer du in och bara... Mm. Och så det känns som att du, du kanske inte fixar jätte... Förutom från mig då, men jätteglada kommentarer, eller? Jo, jag fick uteslutande positiva. Och eh, därför, jag tror faktiskt också kanske att den var skriven lite så pilimariskt att... att alla kan ta åt sig lite. Eller att, mm. att jag tror att en del av de här som poserar på bekostnad av pysslarna tror att det var till deras försvar. Mm. Jag vet inte. Och då tycker jag egentligen i och för sig inte att jag har lyckats. För att jag, och min syrra tyckte jag att jag skulle öst på mycket mer. Mm-hmm. Men, men, men äh, äh, ja. Mm. Jag tyckte att det var bra för att jag har också känt så här äh, jag blir så jävla trött på för det här för grejen är att jag, hamn, jag kan ju ofta få en så här en, vad heter det en bredsida alltså jag kan ju ofta få en känga när det är så här som ska vara så här alltså det här har ju till exempel Sissi Valina sagt där i, i typ något Instagram eller jag kommer inte ihåg när så här ja typ man ska inte vilja vara som att bara klara och pissla ihjäl sig bli utbränd typ jag kommer inte ihåg citatet för jag följer inte den utan det var en kompis som skickade till mig men typ så och så känner jag så här Nej, men Cissi du kan ju inte pyssla. Alltså, det är ju en big deal att du inte pysslar. Du är ju inte pysslig. Och, by the way, jag har varit inte utbränd på grund av att jag pysslar. Jag är så jävla less på den fucking jävla analysen. Och det kommer jag att prata om i vinterprogram. Mm. Som är att, att kvinnor som blir utmattade är prestationsprinsessor som borde köpa mer halvfabrikat och chilla ner lite grann med det här nissepintandet och nissedörrarna och 24 luckors kalender. För att jag vet fan inte en enda kvinna som blivit utmattad av det utan det är ju en folksjukdom som kvinnor drabbas av för att de jobbar eh, delade turer inom vården och har noll kronor i lön och en orimlig arbetsbelastning och en eh, 
sjukt höga liksom, krav på sitt arbete eftersom de har jättestort etiskt ansvar för, för människors liksom, hälsa och, eller barn eller vad det kan vara. Och så är analysen alltid från så här, duktiga, lite så här, sköna tjejer som är så här, men alltså sluta, alltså, köp lite, lite prinskörver och fräs på. Liksom. Alltså, det, dels är det liksom att att bajsa alla utmattade kvinnor i ansiktet för att man inte har fattat någonting om grundproblematiken. Men sen är det också att skita på alla kvinnor som faktiskt gör ett jättestort arbete till exempel för sina familjer kring jul. Ja, man kan tycka att männen borde göra mer, bla bla bla. Men nu är det ändå så att jättemånga kvinnor gör ett stort arbete och då ska sköna brudar komma och säga att... Eh, det där är liksom, alltså jag blir ju svinprovocerad där. Men det är väl inte bara kvinnor med dålig ekonomi och delade turer som blir utbränd. Du blev ju utbränd. Ja, men det, jo, men jag blev inte utbränd av pyssel. Jag blev utbränd av en orimlig arbetssituation och en noll förmåga att strukturera mitt eget arbete. Um, så... Mm. Men ja, nej men precis, men kvinnor är ju över... Så är det, det är ju. Det finns ju alla samhällsklasser, men kvinnor uh, med stort ansvar för människor och lite möjlighet att påverka sin arbetsstation är ju helt klart överrepresenterade och, och eller människor som har sådana arbeten överrepresenterade och kvinnor är ju då extra stora i den gruppen och så kommer någon och säger något jävla förnumstigt om att skita i nissedörr men på riktigt folk som blir utmattade de kanske inte liksom de kanske inte har gjort någonting mer än det mest liksom grundläggande i flera månader eller årstid för att orka och sen så ska mm. de komma med sånt värdelöst råd Nej, men jag tycker också att det är, det är en så här billig poäng för det kan jag känna ibland att folk är så här eh, att folk till exempel blir så himla glada när jag lägger upp stökiga bilder Uh, alltså man blir så fruktansvärt mm. glad och bara, åh gud vad skönt och grejen att jag skulle kunna göra, hälften av mitt content skulle kunna vara stöka bilder där jag bara, kolla vad skön jag är. och ibland gör jag det alltså ibland gör jag det okommenterat, ibland gör jag det som en grej och ibland, alltså, ibla, alltså så men det är så jävla lätt, lätt det är så lågt hängande frukt, alltså jag tycker inte att det känns som Åh, vilken feministisk gärning. Det är pisslätt. Eh, sen tycker jag tycker att det är en feministisk gärning att visa upp eh, eh, lite så här, utan att okommentera bara för att visa så här, ja men jo, men vi är också sådana, vi har också så här äckligt hemma som alla har i perioder eller jämt. Eh, det kan finnas liksom, och det kan ju vara mer systerligt typ att undvika att städa när ens kompis kommer hem till en på besök och så, så får hon känna fan, så där vidrigt som det är hos Klara är det i alla fall inte hos oss, där har väl mm. faktiskt smutsfäst för ytterdörren, så det kan finnas något systerligt med det, men det är liksom det är så himla lätt plockat och att vara så här också jag tänker inte göra det, jag tänker inte göra det det är också, ja det är för lätt det är för lätt, lätt köpt mm. Vilken tur att du inte känner så mycket kring det här <laughs> Ja Nej men i senaste avsnittet av Ica-reklamen så uh-huh. då ser vi en ung sorgsen Sebastian ledset blickande ut genom sitt lägenhetsfönster. Och på torget där nere ser han glada julmänniskor. Han vänder blicken in mot sitt eget hem och där är allt torftigt och trist. Och hans mamma som inte ens orkar vara hemma lever före sin tid och befinner sig i julen 2022. Då alla bara ska släppa allt. Hon kanske stack till Berlin med sin nya kille. En sannhjälte för alla mammor som verkligen borde spänna av. Alltså, jag vet att den eh, reklamen ska förstås väcka känslor av att stackars alla som är ensamma. Men jag tänkte bara, ja, men, för eftersom det kom precis när jag hade sett alla de här som avsvär sig eh, pynteri och grejer och fix. Mm. Att det är ju den bästa mamman, Sebastians mamma, 
som bara ja. är cool och allt det är, det är fult det finns ingen mat där. Mm. Mm, vad fan vad bra. Du är ju i din relation är ju du inte den pyssliga. Det är Joakim som vill ha höns, vill julbaka och sätta upp julgardiner. Mm. Du känns ju som att du har noll Eh, liksom eh, mindre världskomplex eller du känner bara att du, du göttar det bara att han gör det och du slipper, visst är det så? Det är så till 100 procent och till och med nu när jag ligger här i sovrummet och spelar in podden så, bara, så ser jag mig om i rummet, vad är det som är jul här inne? Ja, det är julstjärnan och varenda kväll när jag går och lägger mig så svär jag på Joakim och undrar fanns det lintajmen? Men stjärnan slocknar ju innan jag har, efter, efter jag har slocknat varför ska vi ligga och sova med en stjärna som lyser? Om det är mysigt säger han, nej. Man ska, det ska vara mörkt när man sover. Men för att fråga dig då, nu mm. är du, kan ju du vara så här koketterad med att du är så himla obrydd och skön mm. och på riktigt inte gör någonting med julen. Mm. Men om inte Joakim gjorde någonting, skulle du, tror du, steppa upp då? Skulle du känna att liksom, jag måste ändå ordna en gran åt barnen? Eller skulle du bara, skulle du vara som en sån skön mamma som bara skiter i sådana saker? Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Kanske om... Alltså, jag, jag, vet, jag vet i alla fall till 100 procent att om jag levde ensam och utan barn att jag inte skulle mm. göra någonting. För då skulle jag åka hem till mina föräldrar. Så får man julen där och gran och lite sånt. Så du vill ju ja. ändå ha den, men du vill inte behöva göra något? Är det så? Jag vill Eller ha, skulle du... vill ha. Alltså, det är jättemysigt när det händer. Men jag är ju inte beredd att arbeta för det. Nej. Nej, så är det Exakt. Men eh, jag har en känsla av att barnen kanske skulle säga... Olli, min klass har gran. Varför inte vi? Och så skulle jag ja. göra det. Så, ja. Men nu, är, nu har vi det ju så himla bra löst här. Att Joakim vill göra det och jag får inte vara med. Passa med Men är han något bitter över det som nej. kvinnor kan vara? Nej, han, för han, jag gissar att han också får mycket krädd som män får när de gör kvinnosaker. Ja, att kanske. Typ, ja, det får du fråga honom om. Men framförallt handlar det ju om effekter. att han vill inte kompromissa och det vill inte jag heller. Vi är ju, vi, vi är ju mm. två äl, äl, första, vad heter det, äldsta syskon. Mm. Så ingen av oss vill ju, så att då får en göra allt. Och, mm. Mm, så är det. Ja. I så fall är ju min relation är ju lite som är fast tvärtom. Jakob är ju mer klassisk man, tycker inte så mycket om jul. Tycker, ja, det är väl trevligt om det är någon stjärna kanske. Men jag tycker, jag tycker mest att det är jobbigt. Jag skulle gärna bara liksom jobba som vanligt och inte behöva vara ledig vid jul. Och jag gör ju allt julpintande. Och allt fixande. Men det är ju också så att det är ju mitt stora intresse. Alltså om jag skulle vara så här. Nu får du min sandpinta gran. Alltså det är som att jag skulle ge bort det roligaste. Eh, jag tror bara att man måste vara väldigt medveten om vad man gör för sin egen skull. Och vad man gör för familjens skull. Så att man inte blir bitter över att. Ja jag har gjort allt det här. Liksom, men ingen bad i att stå och klippa gelanger och sätta upp. Och ingen bad i att rita ett stadslandskap med en, white, med en vit penna på fönstret som ska f- lysa ut som en vacker stad. En lampan är tänd inom huset. Alltså, nej det får man ju fatta liksom att vissa saker gör jag för att det ska vara någon slags grundläggande nivå för att ens barn ska känna sig normala i skolan. Typ att vi firar också jul. Vi, har också, eh, vi får också en kalender. Alltså vad det kan vara. Men sen så kan man ju lägga på då, eh, i mitt fall, 80% till som är liksom mitt höga nöjeskull. Men jag tycker det är så provocerande för att eh, jag tycker ofta att det, man hamnar i den här eh, 
analysen, alltså så här var, när, jag, när jag började blogga 2006 och kanske när jag flyttade ut på landet kring 2009 och då vi köpte den här gården och jag liksom började bli mer så här husmorsbloggare typ, då var det ett jävla liv med det hela tiden. Men det är hur många feminister som typ Maria Sveland och Natalie Kasmierska heter och så, som skrev så inlägg om hur förkastligt det var att jag skulle stå och baka bullar och hålla på med cupcakes och sånt som kvinnor har gjort i alla tider och nu kommer en ny generation kvinnor som bara är slava vid spisen och så här. Och, och de rörde ju totalt ihop eh, liksom den estetiska biten, den här lustfyllda biten av att till exempel, då hade jag väldigt mycket femtalskläder att gilla den estetiken och eh, Eh, tycka om det som en hobby med att ha bakåtsträvande åsikter för till exempel så har jag alltid varit väldigt tydlig feminist om vi ska kolla på influencers som är bakåtsträvare så är det ju väldigt många av de Östermalmsbrudarna som ser ut som moderna tjejer i aknejins och liksom eh, moderna kläder som kan vara typ försörjda av sina snubbar och eh, vara mer som lyxhemmafruar man blandar ihop estetik med, mm. med liksom eh, Ja, man, för, mm. man vill man blir förblindad av estetik och så kan man inte tänka klart och så har jag alltid känt men alltså det kan inte vara ett problem att jag tjänar pengar på att baka bullar som andra kvinnor har gjort gratis det är väl bara bra ifall jag kan tjäna pengar på det eh, då ska jag inte få göra det heller och så ska i någon slags missriktad feminism ska man racka ner på eh, traditionellt så här, kvinnliga kunskaper och hantverk och, för att vara en skön och modern person. Och det som jag kan känna med det här är att den här diskussionen, den är ju. Det känns som att den är ett decennium gammal. Den känns jätte. Jag tycker inte att jag hör det så mycket idag, för nu har man slutat prata om det här. Och därför blir jag alltid så full i skratt och förvånad när alltså, så här, moderna feminister återigen börjar veva de här åsikterna att. Och liksom, men fattade ni ingenting? Vi är ju Men det är, väl inte de bästa, det är väl inte de bästa feministerna då? Nej, som de håller, inte så som, stora som, tänkare som, kanske. Som håller på med det nu. Men jag bara Nej. funderar på, eh, apropå det du sa förut, jag bara funderar på om det är nu eller senare som jag säger att Natal- Natalia Kastmier ska är gift med vår klippare. <skratt> <skratt> Men vet du vad? Vet du vad? Men... Transparent i allt. Transparent ja. i allt. Så att eh, eh, hon kan ta det och han kan ta det. Så vi bara fortsätta. Ja, alltså det här är ju då tio Kul, år gammalt. Så att, mm. Ja, fan vad... <skratt> Vet du vad, vad roligt att, att när jag sa det tänkte jag så här det, det ringer en klocka i mig att Natalie har något med det här att göra skitsamma. Um, det får allt få vara kvar. Um, mm. Nu har jag redan bränt så mycket broar till Maria Sveland och Cissi Wallin och så här. Så. <laughs> uh, nej, men i alla fall så, uh, så kändes det som att det var en det var, jag tyckte att det var en ganska intressant debatt för tio år sedan, men nu har vi ju kommit förbi den, så att då komma idag och liksom plocka upp den igen jag känner bara med en snark kom på en annan infallsvinkel eh, Men Sen, inte det är samma typ av feminister som, som sätter sig på golvet i trosor och låter magen fäll, falla ner och säga, jag duger som jag är är det inte den är det inte samma jo, skola? Det är lite, alltså det, jo, att visa sin stökiga diskbänk som någon så här att, att kokettera med det, det är som att kokettera för sina bristningar efter en graviditet och göra en stor grej av det. Och det om vi nu ska fortsätta svinga åt olika håll här så, så är det också så himla upprörande. Alltså gud, jag känner, jag, jag, har jag PMS idag? Eller? Jag, en mm. annan, det här kanske vi pratar om i podden men annars Släpp så måste jag sätta lös! <laughs> ja, men eh, det finns ju ett eh, kroppspositivt konto som heter en, en, en influencer som heter Johanna Blad tror jag heter. Mm. Eh, som är 
eh, väldigt för, förvirrande för mig eftersom hon är helt normativt snygg. Alltså hon, är ju, hon är ju smalare än de flesta och liksom söt. Och som gör en stor grej av att hon har liksom bristningar och, och kan spänna ut magen och namens och så här. Och där, jag har verkligen tänkt på hur, alltså inte bara så här, ja ja, det känns lite tråkigt att gjort, utan det är verkligen, alltså verkligen skadligt den här typen av kontorna för att jag har ju tweenisar i min närhet och tonåringar som liksom som har berättat då för sina mammor som är mina vänner att de har typ kommit med bilder bland annat på Johanna Blad och bara alltså jag förstår inte det här riktigt alltså den här bilden det är ju som så här för och efter när hon ska vara snygg och så den misslyckade bilden när hon är sig själv så här, men men alltså jag tycker alltså hon är fortfarande på den bilden är mycket smalare än vad jag är alltså jag ska vara jätteglad mm. om jag ska gå ut så här och det är verkligen ett så jävla stort problem att eh, om man liksom om man ska eh, koketera med det eller liksom visa fram det naturliga idealt då måste ju det, då kan inte det vara alltså det är som att jag skulle vara kroppspositiv alltså jag, jag, skulle, kunna, jag skulle kunna gå ner några kilon absolut, men, men att jag då skulle gå liksom vem ska det trösta? Alltså man, man, det blir helt bizarrt, man måste ju fatta liksom jag vet inte, gud jag snurrar in mig idag. Jag, jag, blir bara så, jag blir bara så... Jag blir jätteprovocerad av all lättplockad feministisk frukt på Instagram som folk bara plockar och sen hovar in likes och kommentarer trots att det kräver noll procents eftertanke och noll innovation. Om det skulle vara något feministiskt riktat till mig då skulle jag tycka det är så jävla mysigt om någon skulle tillägga så här alla ni kvinnor som, som gör det här extra. Som, som klipper gelanger och sätter upp i taket. Som ordnar adventsfrukost. Fan vad viktiga ni är. Vad bra ni är. Vad mycket fint ni sprider i samhället. Och vad kul att ni fotar också. Och lägger upp det så att folk kan bli inspirerade. Och sitta och, och titta på det här. Och sen vet jag att jättemånga är, är, snarare känner hat och stress och ångest av att se de här bilderna. Men tänk vad skönt om det, det känns som det mest fräscha perspektivet just nu. För att det är bara eh, det är bara det andra perspektivet som råder. Mm, mm. <skratt> Vad skulle mm. du vilja se? Kalanka på jula. Jag tror att han är. Jag tror att han är kroppspositiv. <laughs> han badar med tröja. Nej, nej, vad är det han gör? Han håller för fel kroppsdel. Ah. Han går med kuken ute hela tiden och sen när det kommer ah. fåglar och ser hans bröstvård och så får han panik. Det är så det är just det. Så är det. Ja. Mm. mm. Har fåglar bröstvårtor? Har ja, de kukor? <laughs> Gud, har du sett en fågelpenis? Nej, men vänta nu. Du, nej, men det här kan ju du svara på. För du, för du, för du, jag vet att jag är uppvuxen bland annat och min mormor hade till ja. och med höns. Och ja. mina föräldrar har haft höns. Och, men jag vet fortfarande inte hur en hönsbärbis blir till. Eller vad heter det? Hönsbärbis. Alltså, <laughs> Kyckling. Nej, men alltså, är det så att tuppen inte har en penis utan, trots att den heter kock? Den heter kock, men den har ingen kock. Utan att den bara hoppar upp och gnuggar med någonting. Alltså... Är det sant? <laughs> alltså de har ju nej, de har, det här är äckliga som finns. Höns har ju kloak. <laughs> Förlåt? De har ju en kloak där de både kissar och bajsar i samma hål. Och om jag har förstått det rätt så tar tuppen sin kloak och nuggar mot hönans kloak. Och så... Och så är det med folk. Höns. <laughs> Man kan inte döpa något. Hur kan du tro på Gud? Hur kan, det är det här hur kan du tro på Gud när han skapade 
kloaker som ska <laughs> knämkas åt kloaker. Nej men usch. Eh, ja. ja, men och då är det så att eh, för det här vet jag ganska många som undrar också eh, kan man ta vilket ägg som helst och eh, lägga det på liksom så, så kan det bli en, en, en liksom en kyckel kan fan inte prata. Kan man mm. ta vilket hönsägg som helst och lägga på typ en värme i en värme och så blir det kyckling. Nej, det kan man ju inte för precis som människovärde måste ju ägget då befruktas genom att tuppen gnugga mm. eh, kloaken mot kloaken mm. så att säga. Mm. Um, så att det behöver man inte vara rädd för det, 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 folk, det finns ju en del så skrön att man har hittat typ eller som minns jag när jag gick i gymna- eller som minns jag när jag gick i lågstadiet att folk berättade att de hade typ kokat ägg och så det hade varit en kyckling i ägget. Så här. Alltså, det känns som en barnskräckhistoria. Men det kommer inte att hända för det finns ju inga äggfarmar där man har tuppar. Utan det är bara en massa hönor som lägger en massa obefruktade ägg. Så det behöver man inte alls vara rädd för. Nu har vi rätt ut det. Fast om man är äggätare och mm. låt oss utgå ifrån att man inte är vegetarian, vegetarian mm. utan man äter kyckling och kanske till och med lamm och allt möjligt mm. kött. Varför, varför skulle det vara så läbbigt om det låg en bebis i sitt ägg? Nej, alltså är det om man äter kontroversiellt. Okej, okay, att man har ett ägg mindre då än vad man hade betalat ja, men för. Det... det kan jag ju köpa men... Ja, men det är väl också alltså grejen att det är lite äckligt när man har höns själv för då kan ju det där hända om man hittar ett alltså man, man liksom rör ihop äggen som någon har ruvat på och så mm. kan man få ett liksom ett ett kycklingägg med ett embryo i då. Det är alltså det är mer att det alltså men man äter ju kyckling så det är väl egentligen mm. konstigt det är mer bara att det eh, ägg är ju som någon hybrid det är ju inte riktigt kött utan, eller det är ju absolut inte kött men det är ju, eh, det, man kan ju verkligen inbilla sig att det nästan är en grönsak alltså så långt bort där ifrån djurvärlden men ändå mm. inte för att jag kan också verkligen ibland, jag tycker om ägg och sen bara ibland när jag äter ägg så bara vill jag spy för att det plötsligt det kommer över mig hur äckligt det är med ägg och det tror det har jag hört är en sån här alltså så här, en typ en så här grej med ägg att folk att, att det är ganska många som har så med ägg att man kan man bara mm. äta det så här, nio gånger tio och sen tionde gånger så bara bleh, fan mm. vad vidrigt, här äter jag ett ägg och det är liksom, då blir det och, och, och då man också skulle hitta liksom början till en kycklig, nej usch, verkligt mm. ja, nej, ja men jag, äm, jag, jag vill ju hemskt gärna bli vegan någon gång i framtiden mm. men det, det är ju, ja ost är ju jobbigt men, men sen är det ju äggen. Det är, det är så gott så gott hur någonting som... Får du, får du aldrig så där äckelkänsla för ägg plötsligt? Nej, jag, äter, nej jag äter för många. För det är en väldigt ja. speciell smak på ägg. Det är ju därför man säger så här, det här smakar ägg. Eller mm. säger man, är det en sak? Säger man så? <laughs> alltså, <laughs> eller, nej, men jo, nej, men att man säger så här, det luktade ruttna ägg. Ja, det är ju en Och jävla då... skillnad mot att något smakar ägg. För att... <laughs> Men ja, ja, fast ägg är ju en väldigt speciell smak. Tänk om du skulle äta ett päron och helt plötsligt började smaka ägg. Du, det skulle du inte klara av det. Eh, så ägg är, ägg är speciellt. Det, det ägg är ju som, som de animaliska fetternas eh, motsvarighet till frukternas banan. Alltså banan. Ja. Mm. Men det är jävla avart. Den är, mm. det, den är också en, det, så, här blir, så här blir bananen till. Den ena bananen gnuggar sin kloak <laughs> mot den andra bananens kloak. Mm. Usch, vilken rörig podd där <laughs> blev Malin Vi hade det roligaste att vi hade Det är för att jag har suttat på min klubba Hela avsnittet Och jag hoppas vid gud att det inte har hört ja. 
men, men eh, ja, det var ju inte det här vi skulle prata om. Nej, det var inte det vi skulle prata om. Men jag, mm. jag, vi sparar vårt ämne till nästa vecka. Eh, för att mm. Mm. jag kände ändå att jag, jag hade så mycket att säga om det här med, jo, tack. <laughs> med duktiga kvinnor som är sköna, alltså, duktiga, sköna kvinnor jämfört med oss andra hysteriska eh, överpresterande duktiga flickor. Ja. Eh, men du, eh, ska vi säga så eller? Ja, vi säger så. Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.